0: de bénédiction. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans l'année de bénédiction illimitée. Alléluia, c'est la grâce que Dieu déverse sur nous. Et ce matin, nous avons parlé de Salomon. Salomon, cet homme de Dieu qui a accédé au trône par la grâce et la faveur de Dieu, a montré son zèle, a montré son amour envers Dieu. Dieu en effectuant un déplacement avec son assemblée ils ont été à Gabaon une localité située à 15 km de Jérusalem pour y chercher la face de Dieu ils sont allés pour chercher pour entrer dans sa présence et recevoir quelque chose venant de lui et il a offert en une journée mille holocaustes 1000 holocaustes ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, mais 1000, 1000, mille. mille, mille. Waouh, il faut vraiment aimer Dieu pour le faire. Imaginez la fatigue, imaginez la persévérance qu'ils ont dû endurer pour pouvoir terminer les 1000 holocaustes. Il a montré sa détermination à chercher Dieu. Et nous avons vu que celui qui recherche Dieu le trouve celui qui cherche Dieu. Dieu se laisse trouver. Alléluia. Et comme il a vu que Salomon le recherchait de tout son cœur, il s'est révélé. Il a pris l'initiative d'aller vers lui et de lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon n'a pas bondi sur l'occasion pour lui donner ses doléances, hein? il a été très sage. Il a commencé à rappeler à Dieu la bonté de Dieu. Si lui, Salomon, est assis sur le trône de son père David, c'est seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est parce que son père David avait marché aussi dans la droiture du cœur, dans la justice, il avait cherché Dieu. Et Jacob, j'ai dit Jacob, Salomon a rappelé cela à Dieu. Et il lui a dit, « Souviens-toi que tu as dit que tu vas m'accorder la paix. Tu vas accorder la paix à mon règne. Souviens-toi de toutes les promesses que tu avais faites à mon sujet, à mon père David. Avant, maintenant, de demander, de répondre à la question de Dieu, il dit, « Papa, je suis jeune. » Tu me donnes en charge un peuple nombreux, à peu près 6 millions, alors que je n'ai que, que 20 ans. Et ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est ton peuple, le peuple que tu as choisi, le peuple que tu aimes, le peuple que tu défends, Ah, viens à mon aide. Parce que je dois sortir et rentrer devant ce peuple-là, je dois me comporter en un bon berger. Je te demande, s'il te plaît, deux choses l'intelligence et la sagesse. Et cela a plu à l'éternel parce que ça venait du plus profond de son cœur. Dieu a vu que c'était vraiment ce qu'il y avait dans son cœur puisqu'il l'a dit. Alors, il lui a donné non seulement la sagesse, l'intelligence, mais il lui a donné ce qu'il n'avait pas de, demandé, des richesses, c'est écrit, des richesses, des biens, de la gloire, Wow, qu'aucun roi n'a expérimenté avant lui et après lui. Et c'est ce que le Seigneur nous a adressé ce matin, que nous puissions chercher la justice de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et ne pas nous attarder sur les choses secondaires. Attardons-nous sur les choses spirituelles. Demandons la dotation spirituelle pour accomplir notre mission en 2022. Parce que le bishop est parti, mais l'œuvre doit continuer. Et le Seigneur nous avait dit, quel que soit ton rang, quel que soit ton rang, euh, euh, Salomon était roi, il était assis sur le trône, et Dieu avait affermi son règne. Mais il s'est humilié devant Dieu, il a demandé l'intelligence et la sagesse pour conduire le peuple de Dieu, pour paître le peuple de Dieu, pour accomplir la mission. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Quel que soit ton appel, quel que soit le don que Dieu a mis sur toi, qui te distingue, hein? parce que les dons, ça distingue. Quand quelqu'un travaille dans l'église, n'est pas assis, ça le distingue. La distinction vient de l'activité. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, dans la pyramide sociale, quel que soit le niveau où tu te trouves, Dieu t'appelle justement à être comme Salomon qui a demandé la sagesse, c'est-à-dire la capacité de bien se conduire, tout simplement. Et la sagesse, c'est ce que Dieu nous a appris. adressé ce matin et maintenant, nous allons parler d'une femme. Dans l'Ancien Testament, elle s'appelle Abigail ou Abigail, comme euh, voilà, vous voulez. C'est le père de l'enthousiasme. J'ai donné le nom de Abigaël à ma fille parce que cette semaine plus tard, j'ai perdu Myriam. Dieu nous a donné une fille après Azaël. Elle était chouchoutée de l'église, puisqu'on habitait au-dessus de l'église. Mais cette semaine plus tard, le Seigneur l'a reprise. Et un an plus tard, jour pour jour, ils ont la même date de naissance. Myriam est née telle date aujourd'hui et l'année qui suivait, la même date. Mademoiselle est venue au monde. Donc, nous, on l'a appelé Abigail, ça veut dire le père de l'enthousiasme parce que le Seigneur nous avait consoler à nous ramener. D'ailleurs, quand vous voyez les photos de bébé, vous ne savez pas faire la différence. Donc, Abigail, le père de l'enthousiasme, était une femme bénie de Dieu. Parce que le thème du mois de février, c'est « Hommes et femmes bénis de Dieu ». Donc, nous allons parler de Abigail Vous connaissez Abigail, non Voilà, on va rappeler l'histoire. Donc nous allons lire dans 1 Samuel 25, on va lire 7 versets, 30 à 37, 30 à 37. Normalement les femmes qui ont eu des cours avec moi, des sessions avec moi doivent se retrouver, ça doit être une révision partielle pour vous, parce qu'on a parlé de ça. Alléluia. 1 Samuel 25 versets 30 à 37, je lis. « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, « D'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. » abigaël arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Waouh! Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Waouh! Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Pourquoi peut-on dire qu'Abigail est une femme bénie de Dieu? On peut se poser cette question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu ne se mesure pas autrement que par les actes. Elle a posé des actes. Ce sont des actes. Ce sont ces actes qui sont en train de parler en sa faveur aujourd'hui. Oui. Elle a posé des actes qui montrent qu'elle a une dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Elle a posé des actes. Elle a posé des actes qui montrent qu'elle a reçu la bénédiction illimitée, débordante et abondante. Ce qui l'a distingué ce n'est pas le rang social parce qu'elle n'était pas n'importe qui. Hein ce n'était pas lié à sa richesse non plus ou à sa position de femme d'eux. Je suis la femme d'eux. Vous ne connaissez pas mon mari, non? Lui, c'est mon mari, la femme de Non, ça n'a pas dépendu de cela. Elle a été distinguée de par son comportement qui vient de son être intérieur. Alléluia. Vous me suivez? OK. Elle a été distinguée de par la nature de son cœur et de par le dépôt qui était en elle. L'appartenance sociale n'a rien à voir avec cela. Alléluia. Oui, le rang social n'a rien à voir. Elle a démontré par ses actes qu'elle est une femme valeureuse, une femme vertueuse, une femme qui craint l'éternel. Alléluia. C'est par ses actes. Et nous allons voir les actes, les actes qui font que on peut dire que était bénie, bénie par Dieu. Le premier acte, c'est que elle a joué le rôle de médiation. Nous pouvons lire du verset 30 à 31 pour les comprendre. Je, pr je préfère lire. Si vous pouvez me le projeter, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Elle a joué le rôle de médiateur ici j'ai interrogé le dictionnaire pour savoir c'est quoi un médiateur. C'est une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit, pour faciliter un accord. Suivez très bien. Hein. C'est un intermédiaire qui aide deux parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès donc, si les deux personnes allaient comparaître en justice, ça va s'arrêter là. Ils n'auront pas à comparaître devant le juge. Et voilà la définition de médiateur. Et nous savons, dans la parole de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est notre Seigneur Jésus. Il nous a séparés. La condamnation, la... La colère de Dieu qui était sur nous ne l'est plus parce que Jésus a joué ce rôle. Et là, nous allons voir comment elle a joué le rôle de médiateur. Si nous descendons euh, à partir du verset 21 verset 21 et verset 22, nous allons voir dans quelles conditions était en marche David avec sa troupe vers la maison de Nabal. Parce que quelque chose s'est passé. Et là, il était tout furieux, il n'était pas content de Nabal. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister » jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Wow! Qu'est-ce que Nabal a fait? Nabal avait ses serviteurs, avait envoyé son, son, son troupeau, avait confié son troupeau à des serviteurs qui s'en se, sont occupés. Bon, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Ils se sont occupés de ce troupeau et il s'est trouvé que David, dans sa fuite, a servi de muraille de protection contre les voleurs, contre les lions, contre tout animal qui pouvait ravir les troupeaux. Donc, le, le troupeau a, a, a grandi en nombre, il, il était en nombre intégral. Et euh, Nabal était parti pour faire la tonte, la tonte de ses brebis, de ses moutons. Et c'était une fête. Quand ils ont fini la tonte, ils devaient célébrer cela. Donc, il y avait à manger et à boire en quantité industrielle. Et David, qui entend cela, envoie ses serviteurs, quelques serviteurs pour aller demander à Nabal de quoi manger parce qu'il a faim. Et Nabal dit, hm, « Qui est David, fils d'Isaïe ?»« Moi, je ne le connais pas. »« Peut-être que c'est un, un esclave qui s'est enfui. » Et il est en train de faire le malin ici. Il a rudoyé les serviteurs de David. Et moi, je suis convaincue que sur le territoire d'Israël, il n'y avait personne qui ne connaissait l'histoire de David. Tout le monde savait que David avait terrassé Goliath et qu'il était en fuite. Mais cet homme avait un cœur dur. Il était méchant. Il n'a pas voulu partager. Et c'est pour cela que euh, David a parlé comme ça. Il était en marche. Il a rassemblé sa troupe. Allons, on va aller chez Nabal. Tout le monde, que ce soit madame, monsieur, les enfants, les petits-enfants, les serviteurs, les moutons, les bœufs, tout ce qui lui appartient, tout ce qui a une vie comme ça, là, rien ne doit rester. Et puis, il en avait la capacité parce qu'il était exercé et il avait exercé ceux qui le suivaient au combat. C'était un grand bandit, hein, un bandit de chemin. Il allait rasier il, euh, il, il pouvait apparaître dans un territoire comme ça, tuer, ramasser le butin et puis euh, s'enfuir. C'est comme ça qu'il a exercé le, ceux qui fuyaient là. Et ils sont devenus des grands guerriers. Donc... Ce n'était pas compliqué pour David quand il allait arriver. Et voilà ce que Abigail a fait comme plaidoirie. Parce que euh, David avait de, de quoi accuser et euh, faire ce qu'il voulait. Mais là, Abigail, elle se prosterne la face du verset 22 au verset 29 verset 22 au verset 29 quand elle, elle, elle croise David elle se prosterne elle, sort de, elle, elle descend de son ânesse, se jette par terre se prosterne aux pieds de David et elle dit j'endosse la responsabilité oui celles qui ont reçu les cours avec moi savent de quoi je parle tu n'as rien fait mais tu endosses la responsabilité. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, c'est à moi la faute, à moi la faute. Et elle intercède en faveur de son mari. Et qu'elle qualifie de fou et de méchant, elle a dit, il ne faut pas t'abaisser à son niveau, ce n'est qu'un méchant, un fou. Ça veut dire que c'est un insensé. Et toi, tu es, un, tu es sensé. Donc ne te rabaisse pas comme lui, s'il te plaît ne tient pas compte de ses agissements. Il n'a pas le sens. Donc, elle intercède comme ça, en faveur de son mari. Et elle lui dit de comprendre que l'éternel ne veut pas que ses mains soient souillées de sang innocent. Donc, elle met David devant la réalité. Il ne faut pas aller faire ça. Tu vas te charger les mains avec du sang, du sang innocent. Comme ça, si tu laisses tomber, ta conscience ne va pas te gronder un jour parce que tu as versé du sang inutile. Elle te dit seulement, elle demande seulement pardon. Je te demande pardon. Pardonne ta servante. Elle a intercédé comme Daniel. Quand ils étaient en captivité, le Seigneur a révélé à Daniel le forfait du peuple. Mais Daniel, il a intercédé, il a porté la faute sur lui, il a intercédé en faveur du peuple d'Israël. C'est comme ça. Abigail a intercédé et elle a dit, c'est ma faute. Parce que j'étais distraite, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi le mouvement. Si j'étais là, j'allais rattraper l'erreur, mais comme je n'étais pas là, c'est de ma faute. Fais fait, grâce. Elle savait qu'il était celui que Dieu a, au ouais. Elle, elle a reconnu, contrairement à son mari. Donc, son mari est insensé, mais elle, elle a le sens. Elle dit que toi, là, Dieu t'a choisi. Dieu va t'établir sur ton trône. Un jour viendra, viendra où tu seras roi en Israël. Et quand tu seras sur ton trône, Souviens-toi de moi. Alléluia. Elle avait l'assurance. Et elle a, elle a dit, des ennemis vont se lever à gauche et à droite contre toi. Toutes sortes de situations. Mais tu vas t'asseoir sur le trône. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu va te protéger. A rien à faire, tu vas t'asseoir sur le trône. Voilà. C'est ce qu'elle a fait. Donc elle a vraiment joué son rôle. Elle a joué son rôle. Et elle va jouer son rôle jusqu'au bout parce qu'à la fin, elle va aller raconter à son mari aussi ce qui s'est passé. Donc les deux parties sont informées. Et le Seigneur interpelle son peuple cet après-midi d'éviter de mettre de l'huile dans le feu. Quand vous avez le feu qui brûle, évitez de mettre de l'huile dans le feu. Alléluia. Une fois, une de mes filles a laissé l'huile chauffer, 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 et puis ça a pris feu. Et elle court, elle arrive, elle va chercher de l'eau pour mettre. Quelqu'un lui dit, non, ne fais surtout pas ça. Elle voulait s'obstiner. Heureusement qu'elle a entendu son grand frère qui était à l'étage. Elle Quand il a entendu les cris, les hurlements, il a sauté les escaliers là. En un temps de mouvement, il était en bas. Il a vu l'acte. Donc, il a pris Mais jamais de l'eau dans le feu qui brûle. Quand, quand, quand C'est un feu causé par l'huile. Inversement, quand il y a du feu, évitez de mettre de l'huile. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, cet après-midi? Le Seigneur nous appelle seulement à l'humilité. Oui. Apprenons à résoudre les problèmes. Apprenons. Même si on n'a pas tort, même si on n'est même pas au courant de la situation, faisons comme Daniel, faisons comme Abigail. Il a dit, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Pardonne-moi simplement, pardonne-moi. Il faut éviter de mettre de l'huile dans le feu. Il faut résoudre et non découdre les problèmes. Les problèmes ont besoin de solutions, de résolutions. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions apporter à chaque fois la solution à n'importe quel problème. Alléluia. Le serviteur de Nabal approchait Abigail pour lui dire de faire ce qu'il y a à faire. Quand son mari a rudoyé les serviteurs de David. Madame n'était pas là, donc il est allé vite pour lui dire Abigail, viens, 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 viens vite. Si tu n'interviens pas, ça va être chaud, ça va chauffer. Vois ce que tu as à faire. On voit encore là l'humilité d'Abigail. Elle écoute son serviteur. Elle n'a pas dit Je suis la femme du maître, euh, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Il lui a dit, « Moi, je suis témoin. J'étais au désert. Cet homme-là est venu nous secourir. Il a protégé les troupeaux. Et voilà ce qu'il a fait au serviteurs de David. » Donc, moi, je suis sûr que ce monsieur-là va descendre ici. Ça va être chaud pour tout le monde. Vois ce qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle a apprêté la nourriture pour aller exaucer la prière de David. Et elle a dit à ses serviteurs de la dévancer. Donc, elle ne voulait pas se montrer. Elle a, elle a montré encore d'humilité. Elle n'est pas allée dire non plus à son mari, eh, toi là, qu'est-ce que tu crois hein J'ai entendu ce qui s'est passé. Ça ne va pas. Tu ne connais pas ce monsieur, il est dangereux. Et tout ça. Non, 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 non. Elle s'est levée, elle a apporté la solution. Parce qu'elle sait qui c'est. Le serviteur lui a dit même, ce monsieur-là, ton mari, monsieur ton mari, personne ne peut lui parler. Parce que si je lui dis, ça va m'échauffer, donc c'est pour ça que je suis venue te voir, vois ce qu'il y a à faire. Donc elle s'est levée, elle a dit au serviteur, dévancez moi Et elle a pris la naisse. elle est passée par un autre chemin, là où il y a l'ombrage pour ne pas se faire remarquer. Quand tu fais quelque chose, quand tu donnes de ta main droite que ta main gauche ne sache pas. Ce n'est pas la peine de montrer à tout le monde « Ça, 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 là, c'est moi qui ai fait. Ça, 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 c'est moi qui ai donné. » Non. Non, 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 non. Elle est passée sous l'ombrage pour ne pas être aperçue. Parce qu'elle est, est discrète. Discrète. Elle a usé de discrétion. Waouh. Elle a abigail est bourrée d'enseignements. Je demande aux femmes de lire 1 Samuel 25, de faire des recherches, étudier et devenir comme elle. Vous allez voir que dans votre maison là, ça va changer. Beaucoup de choses vont changer. La responsabilité de la femme dans la bonne marche de la maison, ça va beaucoup changer. Mmh. Alléluia. Donc elle arrive maintenant dans cette condition devant David et elle se presse de descendre de son ânesse Quand le serviteur lui a parlé, elle n'a pas dit « Ah, demain ou après-demain, j'irai. » Non, elle a hâté ses pas tout de suite. Et quand elle a vu aussi, elle s'est humiliée, elle s'est jetée devant le roi David pour lui adresser cette prière d'intercession en faveur de son mari. Elle a endossé la responsabilité. Mm -hmm. Madame Nabal a fait tout le nécessaire sans tapage. Elle a su jouer son rôle de médiateur. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle cet après-midi pour que nous soyons comme Madame Nabal. Madame Nabal. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu aide quelqu'un cet après-midi à éviter de mettre de l'huile dans le feu, à apporter la solution à tous les problèmes, à surtout apprendre à endosser les responsabilités. Surtout, si tu joues un rôle de responsable dans l'Église, un rôle de responsabilité, il faut savoir assumer les responsabilités. Parce que tu es devant tout ce qui se fait derrière toi. Tu en es responsable. Il ne faut pas oublier ça. On est responsable. Alléluia. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. C'est ce qui est difficile dans le monde où nous nous trouvons. Ah non, ce n'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. C'est comme au jardin d'Éden. Non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. La femme aussi dit, ah non, c'est pas... C'est le serpent. oui. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Mais Dieu nous dit non. Ça c'est résolu. révolu plutôt. Passer à une vitesse supérieure, à un niveau supérieur. Alléluia. Je vais quand même parler aux femmes. On oh, vient me voir. Mon mari, si, mon mari, ça. 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 Ah uh ah, -huh. j'écoute tout jusqu'au bout. La personne va s'attendre à ce que je dise. Ah, je vais voir ton mari et je vais lui faire, lui dire toutes les vérités. Il n'a pas le droit de, hein? non, 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 non. Il y a des passages bibliques, il y a beaucoup de passages concernant les femmes. Je fais ressortir ta responsabilité à toi. Ah oui, c'est comme ça que je procède. À la fin des sessions, tu vas te retrouver. Ah, S'il est devenu comme ça, c'est à cause de moi. S'il est ça, 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 c'est à cause de moi. Vous voyez Sachez porter les responsabilités sur vous. Sachez que si votre mari est comme ça, comme ça, comme ça, je ne vais pas dire que tout, 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 c'est vous. Mais vous avez votre part. Vous pouvez arranger les situations. Il y a beaucoup d'exemples. En huit sessions, si vous venez me voir en huit sessions, votre couple va changer, à moins que vous soyez comme Nabal, un cœur endurci. En tout cas, je suis là à votre disposition. Oui. Oui. Les sessions de une heure par semaine. Donc, en huit semaines, Dieu fera grâce pour que votre foyer change. Oui. Deuxième acte que Abigail a posé, c'est la sagesse. C'est l'acte de bon sens. Versets 32 à 33. David dit à Abigail, Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. C'est ce que David a dit. Béni soit ton bon sens. Béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Donc vous voyez, ici, elle a fait preuve de bon sens c'est-à-dire de sagesse. Le contraire de bon sens, c'est insensé. Quelqu'un qui est fou, bon, il peut avoir un sens quand même. Non, je me contredis. Quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Lui, on peut l'excuser parce qu'il n'est pas capable de... Peut rien comprendre. Tu lui dis de dire i, il va te dire o. Il ne peut même pas comprendre pour prononcer le mot i. Papa nous a dit que dans sa classe là, à la première année, l'instituteur le, 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 a, a pleuré parce qu'il y avait un cancre dans leur classe pour pour lui faire dire i C'était impossible. Il disait tout sauf i. Donc le, le, le professeur a pleuré et puis il a été renvoyé. Donc c'est quelqu'un qui est bête. Mais quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui est fou, ah, il comprend bien les choses, très, 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 très bien. Mais décide de faire comme il l'entend, il s'en fiche. D'obéir ou bien de faire, ce n'est pas son problème, ça c'est être insensé. Donc, Nabal est insensé, et sa femme est pleine de sens, bon sens. C'est ce que David a dit. Nous allons voir un antonyme, c'est-à-dire le contraire d'un personnage biblique, dans un roi 21, pour que l'on puisse comprendre et faire vraiment le bon choix. Il est question de Jézabel. Un roi 21, on parle ici de Jézabel. Un anonyme de Abigail. Elle a agi vraiment en insensé. Je ne vais pas lire l'histoire. Vous pouvez la lire et vous allez voir. D'ailleurs, on parle de Jézabel aussi dans Apocalypse. Elle a agi en insensé. Elle a comploté contre Naboth pour qu'il soit lapidé et elle a livré. La vie de Naboth à son mari, Akab. Le roi voulait négocier, mais en Israël, un héritage ne se vend jamais. Un héritage, c'est un héritage. On ne doit jamais blaguer. Que tu sois roi ou pas, euh, cette fois-ci, c'est mon héritage à moi, je ne vais pas te donner. Alors, il était triste. Et madame, madame Akab dit, c'est toi qui es roi en Israël ou bien c'est Naboth. Laisse-moi agir. Donc elle a agi en essence. Elle a versé du sang. C'est tout à fait le contraire de Abigail qui a empêché de verser du sang. Alléluia. Ésaïe 54, verset 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, Abigail n'a pas fait des complots contre son mari Nabal. Elle savait bien que c'était un méchant, un fou, mais elle n'a pas comploté contre lui. Pour que la mort soit sélective, que ce soit une mort chirurgicale. Quand David va arriver à la maison seulement, c'est Nabal, parce que c'est lui, il est comme ça. Non non, 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 elle a intercédé pour tout le monde. Alléluia. Une personne remplie du Saint-Esprit ne forme pas de complot. Écoutez-moi bien, les complots ne viennent pas de Dieu, donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne forme pas de complot. Alléluia. Le complot n'est pas une dotation surnaturelle pour accomplir une mission divine. C'est le contraire. Car aucun complot ne vient de Dieu. C'est pour cela que nous allons nous connecter tous les soirs pour déjouer les complots. Tous les projets de l'ennemi contre El Shaddai, nous allons les déjouer. Nous allons prier. Parce que le diable attend des occasions favorables pour agir. Il sait que le peuple de Dieu est sonné par la disparition du bishop Adama. Il y a beaucoup qui sont encore en bas, qui sont encore dans la vallée. Et il va venir dans la vallée pour pouvoir attaquer. Et nous allons lui montrer que même dans la vallée, là, Dieu est là. Il est le Dieu de la vallée. Ah, il va revenir encore pour dire, on va l'attaquer quand il sera au sommet. On va monter au sommet. Hey, il faut que l'ennemi se rende compte que notre Dieu est au sommet, à la montagne. Donc, préparons-nous. On va se lever contre l'ennemi. On ne va pas attendre, on va le dévancer. Alléluia. Parce que c'est des moments comme ça. Le diable a attendu des moments favorables pour attaquer Jésus. Hein. C'est des moments de faiblesse. C'est pendant ces moments qu'il vient. Et il sait qu'à El Shaddai, on traverse des moments compliqués et difficiles. Alors il va venir. Il y aura des complots internes, des complots externes. On ne va pas accepter. Alléluia. Dans les loges-là, il y a les décisions qui se prennent contre El Shaddai du Luxembourg. Dans les sociétés secrètes, il y a des décisions qui se prennent. Mais nous n'allons pas accepter. Nous allons annuler toutes ces décisions, toutes paroles prises dans les sociétés secrètes contre nous, nous allons les annuler. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Nous avons fini les actions de grâce. Maintenant, on va attaquer. Et puis, on va faire l'offensive, la défensive. Oui, parce que nous savons que à côté d'une bénédiction, il y a aussi l'ennemi qui est là. Dieu prépare des bénédictions illimitées, débordantes et abondantes pour nous. Mais à côté, l'ennemi ne dort pas. Lui aussi, il se lève pour contrer. Donc, on va se rencontrer tous les soirs. Bon, je pense que euh, concrètement, c'est un peu difficile pour les gens qui travaillent de venir à l'audiovisuel. Donc, on va faire encore comme la, la, les autres fois au studio. Donc, connectez-vous pour prier. Et n'attendez pas seulement qu'on se connecte. Il faut être conscient de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et mettez-vous à combattre contre les plans de l'ennemi, contre les complots, parce qu'il y a des Jézabelles qui se lèvent contre nous, oui, qui travaillent dans l'ombre, mais que Dieu les expose. Il y a l'esprit de séduction qui se lève contre El Shaddai, que Dieu les expose, que Dieu envoie la confusion dans leur camp, que ce soit elles, les personnes même qui s'exposent d'elles-mêmes. On n'aura pas besoin de dire Tel, tel, tel a fait ça. Oui, Dieu est avec nous. On va prier. On va prier. Alléluia. Les attaques sont nombreuses. Les complots sont nombreux. Nous allons nous lever pour sonner de la trompette retentissante et dire à Dieu que nous avons besoin de son aide. Quand l'armée... D'Israël allait à la guerre. La première des choses, c'est de sonner la trompette retentissante pour invoquer Dieu, la présence de Dieu. Alors, en ce moment, Dieu descend et combat. Combat et le peuple va en victorieux et pour vaincre. Donc, nous allons sonner aussi la trompette retentissante pour que Dieu intervienne. Abigail a sauvé sa maison de la mort. Elle n'a pas été terrorisée par David, qui était un grand guerrier, qui était en furie, mais elle a usé de sagesse. Alléluia. Qui est une dotation puissante, qui vaut mieux que la force. Elle était faible, elle n'était qu'une femme. Et de toute façon, une femme en Israël. Pff. Elle n'était qu'une femme. Mais elle avait une arme puissante, la sagesse. La sagesse peut dompter n'importe qui. D'ailleurs, il est dit dans Ecclésiastes 9, versets 14 à 16. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Hmm. Mais ici, elle a usé de sagesse et elle a su calmer la fureur d'un grand lion qui arrivait pour, pour dévaster sa maison. Donc pour nous, en tout cas, Dieu insiste ces derniers jours-là sur la sagesse. Si vous suivez bien Dieu nous dit, Dieu nous parle de la sagesse. Donc Dieu veut que nous soyons sages, soyons sages, que l'esprit de Jézabel soit extirpé du milieu de nous, que l'esprit de séduction, de méchanteté soit vaincu du milieu de nous et l'esprit de méchanceté, de séduction qui vient de l'extérieur n'est pas d'impact sur El Shaddai. Levons-nous et combattons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Le troisième acte, que Abigail a posé et qui fait que nous disons qu'elle a été bénie par Dieu, c'est qu'elle a su procurer la paix. Du verset 33 à 34. « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Il répète parce que c'est vraiment important, c'est ce qu'il ce qu allait faire. Donc, David a répété ça encore. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Matthieu 5, 9 nous dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alléluia. Et nous avons chanté tout, tout, tout à l'heure, on a dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu si nous savons procurer la paix. La paix au-dedans se voit au-dehors. L'objectif de la paix, c'est pour qu'elle se, elle se manifeste dehors. Donc, il faut d'abord avoir la paix à l'intérieur pour pouvoir la distribuer. Là où il y a le trouble, on ne va pas là où il y a la paix, ça ne sert à rien. C'est là où il y a le trouble. qu'on doit être à même de distribuer la paix qui est en nous. Alléluia. Et Abigail est fille de Dieu. Et nous pouvons l'affirmer aujourd'hui qu'elle est fille de Dieu parce qu'elle a procuré la paix à sa maison. Elle a agi selon l'Esprit de Dieu. Oui. Nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons nous distinguer aussi de par la paix que nous distribuons autour de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit de ne devoir à personne rien que la paix. Dieu veut que nous soyons comme Abigail, femme d'un fou mais pleine de bon sens. Alléluia, les contradictions. Femme d'un fou, mais pleine de bon sens. Dieu veut que nous marquions la différence. C'est possible d'être différent du milieu ambiant dans lequel nous nous trouvons. Parce que ça se passe au-dedans. Tout se passe au-dedans de nous. Alléluia. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Même avec ceux que nous considérons comme fous, éloignons-nous du mal et faisons le bien, recherchons et poursuivons la paix et forçons-nous à conserver l'unité de l'Église par le lien de la paix. L'année 2021 a été l'année de l'unité et nous avons vu vraiment la mettre de l'huile dans un feu quelconque à El Shaddai. Quatrième point, parce que, voilà, quatrième point, L'acte Abigaël a posé, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je lis. Abigaël arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. D'après que quand on boit l'alcool, on devient joyeux. On oublie tout, on chante. <rire> Mais ça ne va pas. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. C'est très important. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Donc, pour dire qu'Abigail avait le discernement et la maîtrise de soi. Parce que quand elle est revenue, il était joyeux, mais hum, il n'avait pas tous ses sens parce qu'il était dans l'ivresse. Elle a su que ce n'était pas la peine de lui parler. Pas besoin de faire le de compte rendu, de lui expliquer ce qui s'est passé. Il ne va même pas comprendre. Il, peut, il pourra même se fâcher et puis la taper pour dire comment tu t'es permis, permis de faire tout ça là. Moi, j'ai rudoyé les serviteurs et puis tu t'es caché pour aller faire ça, ça. Bam, bam, bam. Je vais t'apprendre la leçon. Elle sait. Parfois, les madames, c'est vous qui cherchez les bam, bam, bam là. Il faut discerner. Si vous voyez que l'homme est dans une situation où ce n'est pas la peine de parler, calmez-vous. Oui, il faut avoir le discernement. Ça, ce n'est pas la peine de parler à un, un, un furieux. Il va se lever. Un fou furieux, il va se lever. Et puis ça va vous chauffer. Ah oui. Oui, il faut attendre que l'ivresse passe. C'est ce que Abigail a fait. Elle est allée dormir jusqu'au matin. Elle va parler avec son monsieur et trouve que l'ivresse est partie. Et elle dit, c'est le moment favorable de lui parler. Je peux lui dire tout maintenant, sans ramasser des clics et des claques. Ah oui. Que Dieu nous aide. Abigail est pleine d'enseignements. C'était une femme bénie de la bénédiction de l'éternel. Parce que ça se voit dans ses actes. Dans ses actes. Elle ne va pas prendre le clairon pour sonner la trompette. J'aime utiliser cette expression, sonner de la trompette. Non. Pour dire oui, je suis bénie. Oui, voyez-moi. Non, 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 non. Elle a démontré seulement par ses actes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Cette terre est une denrée rare dans notre génération parce que tout le monde veut expliquer oui, mais, oui, mais, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Voilà. Donc, il faut avoir la dotation surnaturelle pour savoir se taire quand il le faut. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. Oui. Parce que quand tu te tais, on peut, prendre, on peut croire que tu ne vois pas les choses. Quand, on était, quand papa était à l'hôpital, le médecin qui m'a eu à au téléphone, blablabla, bla, 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 bla. et par rapport aux réponses que je lui donnais, mais madame, est-ce que vous mesurez, vous mesurez le danger ou bien la situation de votre, c'est comme si elle, il voulait dire, mais madame, vous ne comprenez rien quoi. Mais ce n'est pas non, c'est pas parce que je comprends pas. Oui, il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Que Dieu nous aide, surtout nous l'est. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc nous allons nous lever et prier par rapport à la parole de Dieu. Soyons de la médiation. Soyons des médias. Ah, voilà. Si vous voulez qu'on dise que vous êtes un homme béni ou bien une femme bénie, soyez des médiateurs. Et posez des actes de bon sens. Oui, ne soyez pas des Jézabelles. Dieu ne veut pas ça et procurez la paix autour de vous et la paix de Dieu en vous même en ce temps compliqué et difficile, Dieu déverse la paix, il est capable de déverser pour que l'on puisse procurer la paix autour de nous et, et Dieu nous aide à avoir la maîtrise de soi surtout nous les voilà c'est bien compris on va prier Seigneur notre Dieu Seigneur notre roi nous te disons merci, parce que tu nous as parlé au travers de la vie de Abigail, le père de l'enthousiasme. Béni sois-tu, magnifié sois-tu, parce qu'elle nous sert de leçon. Elle a su apporter ce que l'or et l'argent ne peuvent donner. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous démarquer, à nous distinguer dans l'église de El Shaddai, dans la société où nous sommes. Que l'internaute qui me regarde sache se faire distinguer de par sa médiation, sa capacité d'être un médiateur, d'éviter de mettre de l'huile dans le feu, d'aggraver la situation. Je prie que le ministère des téléphones puisse s'atténuer à El Shaddai et autour de nous le ministère du téléphone, « Ah, tu n'as pas entendu, voilà, voilà, voilà. » Et puis, on se donne des conseils compliqués et difficiles pour aggraver la situation. Nous t'apportons. Oui, c'est fait réel, Seigneur, notre Dieu. Viens à notre aide. Viens nous délivrer. Oui, Seigneur, des paroles. Ta parole nous dit, « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous, aide -nous, aide -nous. nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en supplions. Aide-nous à nous comporter en bon sens. Manifeste ta grâce et ta puissance. Nous ne voulons pas être comme des Nabal. Nabal connaissait bien l'histoire de David. Mais à cause de sa méchanceté, il l'a rudoyé. Il avait le cœur tellement dur. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de Nabal au milieu de nous. Nous ne voulons pas de Nabal dans nos maisons. Nous voulons des Abigaël Fais de nous des Abigail, Seigneur. Fais des femmes de El Shaddai, des Abigail. Fais des hommes de El Shaddai, des Abigail. Fais des enfants de El Shaddai, des Abigail. Fais des jeunes de El Shaddai, des Abigail. Au nom de Jésus. Pour procurer la paix autour de nous. Avoir la maîtrise de soi. Ô éternel notre Dieu, aide-nous, aide-nous. Et nous te donnerons toute la gloire. Tu es l'éternel qui change, qui délivre et qui sauve. Sauve, change la vie des de, de personnes qui se reconnaissent comme Jézabel. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Parce que tu es capable de changer une Jézabel en Abigail. Manifeste-toi, c'est notre prière cet après-midi. S'il y a un Nabal au milieu de nous, s'il y a des maris Nabal, qui font souffrir leurs femmes, qui font pleurer leurs femmes. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu leur donnes le cœur de et nous te donnerons toute la gloire. Nous te donnerons toute la gloire. Oui, Seigneur, glorifie ta parole, sanctifie-la et fais qu'elle revienne à toi après avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyée cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Bénissons notre Dieu pour cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia.